1: Boa noite, galera da Antena Zero. Estamos hoje novamente começando o programa Let's Go Skate Radio. Programa Let's Go Skate Radio número 32. Eu, com meu parceiro aqui, Geni Amaral. Bolota! Aí, programa galera. 32. Não, sem <risos> errar agora, né? O 32. A gente Pô, falou 32. 10 vezes o 29 e tal.
0: 32,
1: mano. Não, o 31 32. já tava certo. Então agora, sem, sem erros e, sem, e com acertos. <risos> programa número 32. Geni, hoje, convidado especial, né? Caraca, Parceiro velho. seu também de skatista muito está puro, tempo, né? Skate na veia. Já foi meu patrão foi na marca patrão de tênis. Indiretamente. <risos> Muita história pra contar. Porra, muito, né, cara? Sobrevivente skate, de várias né? décadas do skate. passou. da do todas. skate
0: mundial, velho, porra.
1: Além da do skate mundial. E hoje estamos começando, então, o um programa com um skatista que a gente pode dizer que atravessou várias décadas e passou por todos esses períodos andando com muito skate no pé.
0: Com certeza, sempre andando, né? Sempre, sempre andando, andando, andando muito,
1: sempre colocando o skate em evidência e senhoras e senhores, sem muitas delongas, vamos aqui apresentar o skatista de hoje, Ari Bazon. Ari, pô, obrigadão por ser vindo aqui, legal pra caramba, né cara? A gente um tempo Valeu, Ari! Ah. E até é engraçado que a gente normalmente entrevista amigos, mas não tão amigo, o Ari é amigo de muito tempo, né? Muito ah, tempo E skate, né,
0: velho? Com seu patrão Porra, Tá em casa, olha, Harry
2: olha, tá Obrigado por ter vindo estamos começando aqui o programa Let's go Skate Raider Cara, primeiramente, obrigado é, Fico é, emocionado Não vou chorar, igual os caras <risos> <risos> Mas é, 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 é prazeroso é, Compartilhar com Irmãos, né Nós somos irmãos Uma família a gente vê hoje tudo acontecendo, mas parece que é uma vida inteira, né? Mais do que com meu irmão, eu passei mais tempo com vocês do que com a minha família. Então, é um prazer estar aqui e toda a sorte do mundo para vocês. O programa é irado. A Atenas era é obrigado de acolher os caras aí, são dois caras talentosos. É... O Bolota é uma referência de vida para mim, porque... É um cara que, que, que me ensinou a levar o skate como negócio. O Geninho é um, um irmão que eu aprendi muito pela autenticidade que, que sempre demonstrou. Até além do que eh, permite. E são pessoas que, que são amigos e são referências. Obrigado aí pra, pelo convite. Tomara que seja legal a entrevista. Tá em
1: casa, hein? Agora tá que vai em chorar, chorou, pô. Vai
2: <risos> tá chorando,
1: caralho. Se o chorão tivesse aqui, ia estar chorando também. <risos> o chorão ia tá chorando antes. Pô, Arima, legal. Eu, é, acho que uma das. Uma, o que eu já coloquei aqui, né, cara? Você atravessou praticamente quatro décadas. Segundo começou a andar de skate em 78. Atravessou quatro décadas andando de skate, pegou todas as gerações. A gente vai falar bastante sobre isso, que eu acho que é, é interessante isso no mercado de hoje, né? A gente tá vendo o um mercado que tá se, tá se transformando nos últimos anos. Mudanças muito rápidas e, ao mesmo tempo, um imediatismo muito, muito evidente hoje, né? E você pegou todas as fases e tá acompanhando mais essa agora. É, mas vamos lá voltar no começo, né? Vamos lá colocar no começo a, a sua primeira
2: visão quando você viu o skate. O que, que aconteceu aí? Como que como foi isso? Cara, foi muito louco. Eu morava no bairro do Imerim. E foi uma época que eles estavam pavimentando todas as ruas de paralelepípedo, né? Então, antigamente as ruas eram de paralelepípedo e não sei o, o porquê, eles começaram a asfaltar. E a gente brincava muito de carrão de alemão. De repente, um, um primo meu apareceu com skate lá. E, cara, ninguém conseguiu ficar em pé. Eu fui o único. E aí ele falou: não quero essa porcaria. Eu falei: ah, Então dá pra mim. Caramba. Aí eu dei meu carrão de alemão pra ele. E foi uma brincadeira. Começou a jogar futebol nessa época. E fiquei brincando, fiquei andando, fiquei andando e sem nenhuma pretensão. né A minha pretensão era ser jogador de futebol. Esse foi meu primeiro contato.
1: E parece que a dizem as lendas e você também pode colocar
2: isso melhor, que você jogava no gol, né? Sim. Era isso, você era goleiro. Sim, eu era goleiro. Eu era goleiro. Joguei, joguei futsal e terminei minha carreira no Palmeiras, campo e salão. Mas... Então, você chegou a ter uma certa carreira no futebol? Cheguei, né? cheguei. Chegou cheguei, a pegar cheguei. todo esse procedimento cheguei, esportivo cheguei, do futebol. Cheguei Treino. Cheguei. Morar Quanto em concentração. Cara, ah, eu, eu comecei a jogar futebol com os meus sete anos, porque era, era a cultura da família, no bairro onde eu morava. Uhum. E, de repente, eu já estava jogando num time federado, né? Então, foi indo naturalmente, organicamente, foi jogando, fui jogando futebol, mas. Cara, a cultura do futebol não me atrai, não, não, não me despertava o interesse. O skate me trouxe confiança, o skate me trouxe é, é, o respeito, é, desenvolveu minha individualidade. Futebol não. Né? Então é, é o que eu
0: falo, né? É isso. É puta, muito legal para você falar sobre essa parada de o skate é mais que um esporte. Você foi dentro do esporte futebol, que é um esporte, e agora está dizendo que o essa parte do skate que te buscou mais. Porque além do esporte, né, cara? Tipo, o skate, ele. Quem você falou, é irmãos, é. Pô, viver dentro de skate mais com vocês do que ficar com a minha família,
2: tá ligado? Sim. E sim, manobrando, tá ligado? Sim. É, tipo. Então, cara, é, é, eu acho legal o que tá acontecendo agora, mas eu, eu percebo que não tem um cuidado, assim. As pessoas que estão levando o skate para esse lado esportivo, acho que tem que estudar mais e ver o comportamento de outros modalidades perfeito, esportivas. Perfeito. É, não dá pra perder é, 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 Essa origem da amizade Que o skate tem de, de compartilhar né Eu acho que o skate No mundo ele vem crescendo Porque a gente compartilha né? A gente troca ideias a gente, pô, O cara tá sem produto, você vai lá, você dá o um material pro cara O próprio Bolota Inúmeras vezes me ajudou Então assim Eu, acho, eu acredito que Quando uma um lifestyle, ele vai para essa conotação de esporte, ele tem que ter um direcionamento, mas sem perder a essência. Sem desmerecer quem não quer fazer parte disso. Eu acho que o que tá acontecendo agora é um desmerecimento a quem não quer fazer parte disso. Tá perdendo um pouco do respeito, né? Que não é, poderia eu acho...
0: nem ser
2: tocado nessa né? é, tipo de... eu acho, eu acho Eu acho que ah, o respeito vem, vem de berço, vem da criação, né? Então... E, e faz parte da jovialidade hoje. O, 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 esse não é o ponto, né? O ponto é qual o fundamento, quem são as pessoas que estão levando para esse lado e por que estão levando, né? E por que tantas outras que não tão, que não fazem parte disso, que tem um nível técnico, mas tem aquela fobia do 45 segundos de não aquela desenvoltura da competição que a gente sabe que é punk. Por que que ele não tá fazendo parte disso, né? Por que que não tem um olhar especial para ele?
1: Eu vou até aproveitar é. esse item que você colocou agora, que é bem interessante, você colocou a fobia dos 45 segundos, né? Foda isso é bem a competição
2: de skate, né? É, é. Desde
1: quando você começa a andar de skate, você aprende que se um dia você for competir, e isso é inevitável às vezes, né? Para qualquer um começar a andar, e por mais que ele, ele faça, ele participe de um campeonato e pare, mas um dia ele vai ter que encarar tem essa experiência, certeza. Ele vai ter que encarar uma rotina, o que for. É... você foi também um cara bem competitivo durante o um período né? tanto que você ganhou um campeonato que eu acho que, assim, eu vou colocar isso como o, o seu ápice, um dos ápices do skate, você ganhou um campeonato de best trick de mini ramp no começo da década de 90
0: eu corri esse campeonato <risos> eu lembro e muito esse bem, marcante, assim, como o seu
1: skate era já atual, e atual pra, até para os dias de hoje, era bem moderno é e você fazia as manobras que na época ninguém, muita gente já não fazia então você tem esse, essa fobia você já passou por isso é, você acha que está se perdendo isso ou não? agora a fobia é, faz parte do, do, então, da skate
2: na, na verdade, a gente tem a conotação dos anos 80 para os anos 90 só tinha, tinha muitos campeonatos então eu andava com dois caras que eram violentamente competitivos que é o Danielzinho, o Daniel Arnone e o Cláudio Melk e o Cláudio da Selva. E os caras eram muito frios para competir e eu, eu não conseguia competir. Eu tinha realmente aquela fobia mesmo.
1: Você eu já tava... tá falando de
2: street City dos anos 80. Anos né? 80. E, e foi uma transição de parar de grebar e bater o teio e catar no ar. Né? Uhum. Então teve uma evolução repentina até do formato do shape, as transições. Então eu tive uma dificuldade. Muito grande de poder acertar essas manobras que estavam começando a, a, a despertar a evolução. E, pô, eu percebi que pra ter patrocínio e a minha família parar de pegar no meu pé, porque eu, pô, larguei um futebol, cara. Eu uhum. jogava no Esporte Clube Palmeiras, era titular e da noite podia eu predir. Falei, não vou mais. <risos> não quero mais. Era quase pior do que falar que ia parar de estudar. Exatamente. <risos> então, assim. É, com é o, Os meus pais Eles foram legais Mas eu, hoje eu sou pai, eu entendo Então assim, eu tinha que voltar com alguma coisa pra casa Não voltar quebrado Ou sujo Ou a polícia Ter que, meu pai me buscar na delegacia Porque era proibido andar de skate Então assim, eu tive de virar um competidor E eu tinha muita dificuldade De algumas manobras Então eu fui inventando E vendo alguns caras que eu me baseava Tipo Natas Calpas... É, Mar Gonzalez... Jason Jesse... O Christian é pelo estilo... Então... Aí de repente eu virei um competidor... Boa. E aquele campeonato foi legal... Porque... Eu só tava...
1: para é, de, deixar ilustrado, foi o campeonato do Pelezão, né? Foi o é Pelezão, de mini Apple. Foi o primeiro campeonato
2: de melhor manobra no Brasil. Exatamente. Com uma premiação monstro. Eu, eu, hoje era como se fosse 20 mil reais, assim. Era uma coisa... É, foi um campeonato muito é, marcante, e, né? E, não, e, década, e né? foi louco, porque eu tinha acabado de sair da Lifestyle, que foi a, a decadência das marcas de, financeiramente, então... Foi difícil pro Mauro, né, chegar e falar, puta, aí vai ter que ter um corte e você faz parte disso. Eu eu entendi, falei, não, você tem toda razão, jamais poderia um Danielzinho, os caras que estavam representando a equipe que antigamente era assim, né, mais do que hoje, na verdade. Então, e aí aquele campeonato eu não ia, aí o Shin ficou me ligando, pô, você tem que ir, você tem que ir. Ah, falei, beleza, fui. E foi legal porque eu não dormi aquela noite, eu tinha saído uma balada, então eu cheguei virado da noite. Ih, <risos> é, virado no evento. Assim funciona, <risos> velho, é foda.
0: E, 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 pega,
2: hein? E, <risos> pô, e lá tava o Geninho Revelação, Digo Revelação, Bob Revelação, Marcelo. Geninho Alva, equipe é, Alva, Digo Equipe Alva. Cara, Marcelo ah, é. Just, Alva campeão just. brasileiro. Pô, e chegou lá um único cara que tinha uma idade avançada. Eu tinha 24 anos e os caras tinham 14, 13. A, é, a,
1: gente, vai, a gente vai dar uma brincada rapidinho nesse bloco que tá acabando. E agora a gente vai essa colocar a primeira primil- música que você selecionou aí para os nossos Pedrada, ouvintes. Pedrada,
2: né? Por favor. Aquele é som exclusivo, né? Nossa, cop shot, cop Interference. Esse som é a abertura do Trash 911. ano 1 sessão... Hilária do Jake Phelps atropelando o Coco, Coco Santiago. É, o cara
1: é skatecore, né? Isso aí, galera, vamos de cop-chute-cop.
0: O skatista Bob Burn, este eleito em setembro de 2017 para assumir a presidência da Confederação Brasileira de Skate anunciou a renúncia ao cargo em suas redes sociais. Posteriormente em março passado, Bob havia sido eleito para a extensão do cargo junto com a sua chapa. Com a saída de Bob, ainda sem motivo divulgado, o vice-presidente Eduardo Mussa assume a entidade lembrando que Eduardo Musa trabalhou muito com o Neymar no começo da carreira.
1: O Vans Park Series retorna a São Paulo nesse sábado e domingo, trazendo renomados skatistas da modalidade eh, modalidade parque do mundo todo, proporcionando mais um evento valendo pela segunda etapa do Vans Park Series 2019. Está rolando desde o dia 19, lá na pista do do Parque Vila Lobos, e como todo mundo sabe, o evento vai ser aquele barulho, um monte de gente, um monte de atração. Quem puder ouvindo hoje, tem sábado e domingo para pegar a semifinal e a final, um dos maiores eventos do Brasil. E que agora tem a oportunidade de estar recebendo do circuito mundial por aqui. Então, tá aí, galera. A atração para o final de semana. Modalidade
0: olímpica. <risos> Let's go skate radio. Let's go. Skate
1: radio. Let's go. Skate radio. Mas é aí, galera, estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio número 32. 32. 32. Genil, estamos aqui hoje com Harry Bazon. Mano, o Ari é muita história,
0: né, velho? Caralho, vocês todos viram, os example. É, né, é um
1: skatista de várias décadas, pensante, tem um posicionamento. E, na verdade, isso acho que hoje tem um, um, uma, uma, uma grande, um grande valor, né, cara, no mercado que tá aí realmente meio pulverizado. É, colocando dessa maneira, porque realmente o mercado cresceu demais, pulverizou demais e a gente zela aqui no programa de ter skatistas com Cara, é a vivência do
0: skate, velho, foi o que o Ari falou. O Exatamente. começo foi do futebol. Eu lembrava do futebol porque teve <risos> aqueles jogos da ESPN e <risos> tal, e você garrava pra caralho. Ah, mas agora <risos> ia jogava e pá. Então você vê essa parada, então é uma vivência muito grande. Isso não tem preço, né,
1: mano? Não, não Principalmente do
0: que a gente tá vivendo hoje. né?
1: E aí, voltando até um pouco antes desse campeonato que você ganhou, já tinha aquela cena na Zen Skate Park, você tinha model pela... Você foi patrocinado pela Cimes teve model pela TNT, e numa época que a TNT era um dos poucos shapes que fazia um model, e o, o seu shape já tinha um nose gigante, né? Sim. Tirando a história do Tron, o seu shape foi um dos shapes que teve o maior nose na época. Sim. Porque vi... <risos> virou uma tendência depois.
2: Vieram aqueles vídeos da H-Street, né? Então, o Matt Risley e até o Ed Algueira faziam muita manobra de nose, nole, etc. E... Cara, eu queria fazer aquelas manobras e o, os shapes não tinham um nose grande, né? Então eu falei pro cara, velho, faz um nose com quatro deles. Ele tava, ah, é tava na tira. transição, né? É... Transição do, do nose menor pro é, maior, é, né? Era a roda 4-8, era essa exatamente. época aí. E, a, e aí, puta, ele fez. E a ZN era a única, junto com a Prestige e São Bernardo, porque as outras pistas fecharam, né? A QG. Sim. A. Puta, eu não vou lembrar dos outros.
1: A própria ultra fechou
2: é, na sequência Várias pistas fecharam e sobrou E a ZN como ela era uma, uma transição que parecia mais uma 45 Tinha que bater muito o nose Bateu muito o tail E foi legal cara Porque aí eu comecei a pegar as manobras que eu via nos vídeos E fazer as minhas manobras E virou né Um monte de gente fazendo uma nollie heel flip Na época não dava um nollie heel flip é, tudo no stop reverse. Nolly Big, Nolly foi Big o, Spin. Os primeiros caras dessa porra. É, pô, eu, eu dei Nolly Big Spin na Alemanha em 93. Pode dizer é. que essa
1: manobra é quase uma assinatura sua, né?
2: É, e foi sem querer. E a assinatura que vem até é. hoje. Foi o Pastel que ficou enchendo o meu saco na época, que eu na Prestige. Eu tava tentando dar 9 em 180. O pastel,
1: ele era, ele era técnico na, lá, da, da... Style, é, chato. Foi ele que mandou embora, hein? Foi ele que é. mandou
2: embora. Ele era... Só deixar bem, o, claro. o, o Pastel era, era, foi o primeiro manager manja muito de skate, mas era chato.
1: <risos> para quem sim. não sabe, só para dar um parênteses o Pastel era, era o japonês que andava de longboard... E, mas também décadas de skate. Nossa, né? meu, então, primeira geração aí um do de... do skate, é, né? É.
2: E aí foi isso, cara. A gente não pensava muito, né? Acho que tudo que nós fazíamos era para nosso bem-estar do skate mesmo, né? Então... E eu vou até colocar mais uma informação nessa história
1: do lifestyle, porque era uma equipe, uma das maiores equipes e melhores equipes da época né, que você fazia parte. Tinha desde Rogério Mancha com o Bob Burke, Alexandre Ribeiro, Tarobinha, André Amaral. Robson Reco, Betinho, Renato Cupim, Aribazão e Bisoca. Era uma equipe quase um Drinking aí. Era né? animal. Era animal esse
2: aqui. Era né? animal, então. E, e um dos motivos né, é porque todos eram competitivos e jovens, né? muito garotos. Então, eles nasceram competindo. né? Se pegar a nossa geração, a gente não competia muito porque não tinha muitos campeonatos. E, tinha quando, campeonato. e quando tinha, era longe, né? A moral, puta, cara. Eu falo pros caras, não tinha metrô. Era um ônibus só pra ir em Ibirapuera. Eu lembro que eu saía de casa duas da tarde, chegava em Ibirapuera às quatro e meia, cinco horas da tarde. Que era o Itaim, e Mirim Itaim já atravessava a cidade ponto a ponto. Então... Os caras não estão ligados, né? Essa parte é toda, então, até assim. A... A, a, às vezes eu, eu, eu vejo os caras falar ah, não, porque você, você é mais novo. Não, cara, eu faço parte de uma geração dos anos 80, só que nós estávamos no, na Zona Norte. Mas skate pra já era forte.
1: A Zona Norte foi um reduto de bons skatistas. Já era forte sempre, né? Porra. Tanto que a gente traz aqui no programa muitos skatistas e se olhar para região é Zona Norte e Zona Leste. Cláudio Riga. Riga. É, do... Os caras que andavam no Ralph do Bancárias. Vou até aproveitar, esse bloco tá acabando, que ele é mais curto, que é o segundo. Vou aproveitar e colocar uma pergunta de um parceiraço seu, que a gente já falou dele aqui no programa. Danielzinho Anone mandou uma pergunta pra você. E tem muito a ver com isso que a gente tá falando de longevidade, né? Pô, a gente, a gente nem falou a sua idade ainda. Mas aqui, ó. Daniel Zio Anônimo falou assim, Mano velho, qual a base pra ficar velhote e continuar evoluindo? Já que você chegou nos 50 e continua andando pra caraca. Valeu, Daniel. Obrigadão aí pela pergunta. Ele botou na tua aí. Como é que tá envelhecendo a skate Cara, eu, eu,
2: eu, eu, eu vejo só a velhice a parte numérica mesmo, o número. Quando você determina que você tem força mental para superar e e fazer o que você gosta com tesão, eu acho que o número não influencia no seu psicológico, né? Porque a vida é bem dura, né? E quando a gente vive num país que o cara com 20 e poucos anos já é, já está se aposentando em qualquer prática de esporte, então assim, a minha longevidade é, é fazer o que eu gosto, ter amigos... É, acho que a, a razão de tudo é ter bons bons amigos, Virado. boas pessoas do seu lado com boa energia. Mirado. Então vamos aí, vamos colocar agora a
1: tá tacada desse bloco. Vamos para a segunda música que você escolheu aí, a playlist cabulosa para os
2: nossos ouvintes. Good, my pal. É.
0: Let's go skate,
1: let's radio. Go, skate let's go, radio, skate, let's go, skate let's go, radio, skate radio, skate aí, galera. Estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio número 32. Hoje, com Harry Bazon aqui na house. Vivência pura do skateboarder. Skate muita manobra técnica. É, pô, e, e agora cabe, né? Já que o Danielzinho no bloco anterior fez a pergunta, falando que você tá com 50. Cabe falar que hoje você tá com 51 anos, 51. Né? E aí, então eu já vou até <risos> lançar uma outra pergunta pra gente já conseguir se livrar da pergunta aqui dos parças. Dos <risos> Os parças. Os parças aqui presentes. E quem faz a pergunta agora, por exemplo, é o Marcos ET. Mandou uma pergunta pra você também. Como é continuar nativa com mais de 50 anos, sendo que o seu nível não é o básico dos ditos oldes? Fashion fuck Baba Ovo e o caramba que o estilo é né? Da geração dos anos 60 sendo dúvida nenhuma, <risos> sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Você é um dos caras que mais anda dessa geração dos anos 70, 80 que veio até hoje. É a pergunta do ET. É isso aí como tá nativo ativa os 50 anos?
2: Cara, eu acho que cada um tem seu estilo e cada um. Eu não, eu acho que os caras estão andando bem no nível deles, na diversão deles. É que eu sou estriteiro, na real. Os caras andam em bom, andam em transição. Eu comecei a andar transição por necessidade, porque a perna não aguentava mais. Mas é, eu acho que eu tô andando de skate porque eu tô me divertindo. Eu tô, tô, não quero esse estrelado que, que a galera tá atrás aí. Tá, tá punk, né? Você vê aí esse empoderamento dos caras, né? As minas têm que fazer isso mesmo porque elas merecem. Mas os caras de ficar reforçando que é old school... que <risos> é eu acho que não há necessidade, né? Eu acho que é, o mérito, né? meritocracia que é, é o mais importante é quando a, as pessoas se identificam isso, né? Não você se colocar. Mas eu, eu acho que tá todo mundo andando bem de skate, cara. Equipamento legal, pista legal... Graças a Deus. Tudo né? disponível, na, na ah, mão. Ah, tá louco, cara.
1: Olha, eu vou até colocar também a pergunta que já vai emendar com a outra questão que ele vai colocar aqui no programa. essa pergunta agora é do Márcio é Magrão. Pô, seu irmão. Master, né? e, Master. E também participou <risos> da equipe junto com o Geninho. Oh, Magrão, você foi patrão dele também.
2: Eita! Vários <Para risos> sentidos.
1: Aí o Magrão manda aqui pra você qual foi o impacto, o impacto que você sentiu quando chegou na Aerotour pela primeira vez. Quando os gringos não tinham nenhum pingo de consideração pelo skate, skates brasileiros. Isso que ele está perguntando foi a primeira ida para a Europa em 93, E você foi junto com toda a galera do skate naquelas, naqueles comboios de skate para a Europa, né?
2: Cara, o impacto Fala, que Margal, eu tive obrigado. O impacto que eu tive é. Vou para cima, primeiramente. Falar, sou brasileiro, meu shape é mais pesado, minha roda não é o oretano, mas eu ando de skate, cara então foi a primeira coisa que eu, que eu pensei e você foi um cara que, que deu muita força pra gente, que você falou, velho chega lá, anda de skate então, mas, mas foi, foi difícil, né, porque ver a, a quantidade e a qualidade do skate dos caras e a gente Foda. Né, totalmente num, num desnível cultural de equipamento mas né, a gente deu trabalho, né cara, eu acho que Pegar aí desde 85 com o Eda, né? acho que o nosso ápice foi 95. 80, 87 na 80, com o Eda, é, 87, no né? 89. 89. 89. 89, então assim, eu acho que a gente. O impacto tem até hoje, na real, né? Não, não mudou muito isso. A gente sabe que norte-americano. Não...
1: Mas é legal, mas é legal é, vou até colocar, jeito, algum, né? vou colocar alguns detalhes dessa viagem. Pra frisar bem, né? Como teve assim essa a sua, a sua presença lá. E foram dois casos, né? Você saiu de lá com um patrocínio de uma marca de rolamento e teve aquele cara da marca Possessed, né, cara? Que era Sim, um cara que tinha shape. É o Chris Que tinha shape mais voltado pra piscina. É, ele já tinha essa, essa é, linguagem, né? Ele viu o seu skate e você conseguiu é, essa abertura com essas marcas, né? Aquilo ali foi muito, legal,
2: né? É, aquilo foi muito louco porque, pô, as tradições eram altas, né? Eu acho que. É, headlands. Foi o primeiro campeonato de skatepark, né? era aquele, aquele caldeirão, é, né? Então, Aquela tipo, peça, né? era o rider, era o quarter, então... Vi um cara com um shape pesado, meu shape tinha quebrado na minha volta. Eu peguei 24 o 25 e se classificavam 20 então, porra... Saí com um patrocínio da Possessed, que era a marca do Cricen com 10 madeiras e o NKS que era a marca de rolamento que até até subsidiou a (risos) viagem pra Alemanha (risos) então pô, foi incrível na né? época que
1: rolamento nem
2: era tão tão (risos) fundamental né? não tinha os os abecs não tinha abec, era rolamento (risos) rolamento puro e simples então né? assim, pô cara, eu acho que a gente tem que fazer aquilo que a gente tá afim, que a gente gosta e foi demais essa experiência e os gringos ali é, hostilizando a gente então, eu até né? queria
1: colocar aqui também porque uhum. outra história, porque o Biano aqui, quando foi entrevistado, a gente lembrou esse, esse, esse fato ele, do, desse campeonato que você estava também o Cary o Car- Campbell foi o ano do tumulto ali, da, do boicote ah, do skate, sim. um ano antes né e aí ele, ele tinha tretado com você, tinha tretado com o Biano né? que ele tinha jogado skate do Biano longe e ele te folgado com você também, né? Então tava um ano que o campeonato ali na Alemanha tava aquela... aquele estresse, né?
2: Ah, meu, o cara ficou tirando um brasileiro tipo, caçoando, fazendo um tipo. E aí... ele invadiu minha bateria. E a puta bateria que eu tive a era com o Mark Valerie. E aí, porra, o que eu fiz? Empurrei ele, ele veio pra cima, comecei a xingar ele em português e inglês e aí ele não veio pra cima. Eu fui pra cima dele. Porque a, a, eu, o cara o tempo inteiro caçoando da gente, cara. Né? E, e a gente admirando o cara aqui, usando o tênis do, do nego safado e o cara zoando <risos> com a gente, entendeu? No, invadiu a bateria, pegou o skate do Biano, jogou longe. Tipo, um nego arrogante. Mas aí, no final de tudo isso, eu acho que os caras que a gente mais admiravam lá, da primeira geração de Street, que Mark Valley Tommy Guerreiro, os caras te t- me cumprimentando. E no final, você lembra que o cara em nós estávamos numa balada, ele veio, veio trocar ideia veio trocar comigo, ideia, né? te pedir desculpa. Mas é isso, né, cara? Eu acho que a gente teve de, de, de mostrar pro mundo. Com aquelas nossas calças largas. <risos> é, ali, é, até, até porque o, é. naquele período ali que era o
1: começo dos anos 90, o skate americano, lógico, reinava, né? E o skate brasileiro tava aparecendo e com uma qualidade muito boa. E aí que começou a se criar o respeito, né? Sim. Veio Galgano. 93 Sim. foi a primeira vez que apareceu um monte de brasileiro lá que não sabia nem falar inglês. Sim. 94, 95 o Digo ganhou, e aí veio. Sim. Então assim, foi realmente uma, uma ascensão de conquistas no território neutro, que era a Europa, mas onde os americanos reinavam, né? É, os
2: caras não sabiam nem onde ficava o Brasil, né? Então, de repente, aparecem uns caras e, e, e puta na modalidade street, né? A gente correu street. Então, cara, que, quem são esses caras, né? Então, naquela época, tinha do, dois pelotões, que era o pelotão competitivo, que era o Rodil e etc e tal. E tinha um pelotão com nível de skate absurdo, mas naquele momento da competição... Não apareceu, mas aparecia nas sessões, nas pistas isoladas. Lembra quando a gente saía para fazer estrito? Sim. Cara, o que esses caras estão descendo esse corrimão? O que esses caras estão fazendo? Que louco, né? Aquela
1: velha história, né? O... O vídeo que chegava aqui no Brasil, só via o acerto. Exatamente. Só que a hora que começou a ir para lá, viu que os caras erram tanto quanto, né? E é até mais. E o vendo é aqui louco. vídeo acertando, é... falava, pô, o negócio ia acertar. Então, o brasileiro chegava com mais gana, né? Não, e os e caras... detalhe, hein? Os europeus, no final, acabavam ficando todos os lados dos brasileiros, por carisma, porque não tinha esse Total. apelo todo americanizado, então o europeu ficava mais por lado dos brasileiros. Era mais social
2: com a galera Exatamente.
1: Né? Então, assim, os brasileiros acabaram conquistando de vários terrenos ali, né? Foi não, e, e, e
2: assim, sem, sem querer denegrir, mas tinha o, o, o fator atitude numa balada, de, de pô, tá no, numa balada, num show, os caras vê a gente curtindo, pulando. Então, eu, eu acredito que nós mostramos pros caras não só o skate, mas atitude, de ficar ali vendendo pilhas e pilhas de shape e os caras ali com o manager a gente é, já tinha todo né? aparato ali deles a gente ali fazendo a gente as se virando, Pô, pra se sobreviver.
1: virando, não, se virando é, saindo
2: na balada é, naquele participando momento participando do lifestyle totalmente como um porra, porra animal como animal. o Bolota animal. falou, os, os europeus ficaram apaixonados porque nós compartilhávamos tipo cerveja, coisa que norte-americanos a gente sabe que os caras não fazem isso então. É, criou
1: todo esse carisma,
2: né? Aquele. Com os europeus, aquele né? carisma. E na real, você foi o primeiro team manager, né, Porque o Bolota. É o que tinha o inglês melhor da gente, tirando. Depois veio o Bob falando uma fluência. É, mas o Bob, ele né? ficava falando,
1: tipo, lá, ele não queria falar inglês, é, ele não queria ser tradutor pra ele, ele queria ser Vai, Bob, vai lá falar inglês, sei o que. Ah, ficava no carro lá,
2: olhando pro teto, falei, então vai vai eu, né? Ah, é, mas ela era mais timidez do Bob, essa época era a gente pode molecão, falar que era timidez. Era moleque, era moleque. Mas você vê que louco, tudo foi muito orgânico, né? Tudo muito é, espontâneo. um novo, um novo e, mundo. Não, né? e de amizade, assim. Por isso que, que a gente não pode perder... Esse lado da amizade, skate família, verdadeiramente família, cara. Porque é isso que, que move, é isso que faz crescer, é isso que tá fazendo as pessoas ficarem maravilhadas com, com, com o skate. Se ficar Irado. só competição, grupos fechados, que não estão ali sendo brother, ou ensinando, passando um fundamento de uma manobra, cara, na boa, é, a gente cansou de ver heróis aí, que quando, um dia o cara vai perder. E se ele não tiver skate na veia, ele para
1: claro. Irado, então vamos fazer o seguinte Acabando mais esse bloco, vamos para a terceira Música aqui que você escolheu, a dedo pedrada. Qual a música que vai agora? A pedrada Mind Spiders Wait For Us essa é galera, vamos de Mind Spiders Vem aí a etapa do Vamos Passear, evento em que toda a família tem a oportunidade de participar de uma experiência de saúde e bem-estar. Foram três etapas, duas já foram concluídas e a última será agora em São Paulo, no Parque da Independência, no dia 14 de julho. E isso, na verdade, é é um evento de entretenimento, que é um passeio de skate com outras modalidades. Então, se você quiser participar, a partir das 7 horas da manhã, dia 14 de julho, Parque da Independência, estão todos convocados.
0: Parabéns a Dora Varela, que se tornou pro pela marca americana Rossoi Skateboards durante o Dio Tour. Christian Rossóis sempre foi um grande apoiador do cenário das garotas e ajudou Dora com esse sonho e lançou seu promóvel. Let's Go Skate Radio go. Skate, go. skate Radio, skate,
1: skate, skate Radio Skate Radio É isso aí galera, estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio número 32 Genio, muita conversa Muita, muita história muita, né, muita história. cara
0: vivência do, vivência do skateboard aqui na nossa frente
1: umas décadas de skate E Ari, eu acho que era legal Agora a gente já tá passando da metade do programa é, A gente vai voltar logicamente A falar do skate do PEP, Porque é, o programa realmente tem essa função de evidenciar o nível do skate, etc. Mas tem um outro lado seu, que eu acho que também é evidente no mercado há um certo tempo, que foi pro lado que você acabou indo, que foi o outro lado da mesa. Na parte comercial, trabalhou para algumas empresas. E queria destacar aqui uma das empresas que se tornou uma gigante no período. Você foi o, o, o marketing da plasma. E foi numa época que a gente estava falando em off é que O Geninho fez parte né, da equipe Plasma. Foi uma equipe grande, uma equipe de nível. Uma estrutura cabulosa. Uma estrutura né, cabulosa. Velho? Nunca se tinha visto isso talvez em alguns momentos mais os momentos menos, mas a Plasma tinha colocado um conceito de estrutura gigante Não, no era skate, muito né? a né?
0: Era muito... Era assim, Sim.
1: top, o, o produto tá vendendo muito, a marca decolou, chegou até Mator muitos eventos. E você encabeçou essa parte e eu acredito que a partir daí te deu, até me corrija se não foi um pouco antes dessa parte comercial do skate, mas a partir daí você desenvolveu uma bagagem também profissional do outro lado da mesa, nessa área de marketing,
2: eventos e, e empresa. É, foi um puta momento de ouro do skate, né? E seu também, né? Então, a Plasma, na verdade, o backstage da Plasma era muito forte, né? Porque tinha um arcão, que era o boy ele que desenvolvia todos os produtos. E o Salomão, um visionário, né, cara? O cara... Se eu não me recordo, eu acho que eu fui o primeiro skatista marketing, gerente de marketing numa grande empresa.
1: É, era isso que eu queria colocar. Eu, eu acho, acho que, que não foi tinha, o primeiro, não tinha. Não tinha, não. Ainda trabalhando não tinha. De skate,
2: né? Não skatista tinha. de fato de... É, Não tinha. Então assim, como eu trabalhava no escritório do meu pai de contabilidade e, e eu sempre percebi que o skate tem esse backstage muito forte. Até porque você era uma referência na época de trabalhar. Na na trip, né? Não era trip era. Mas aí. Então, ver você com uma revista que não é segmentada e você transitando. Aquilo me chamou muita atenção. Falou, caramba, tem mercado. Então eu eu comecei, falei, bom, o que que eu posso ser? Comecei a ser team manager, aí fui team manager da VB foi O primeiro trabalho realmente de backstage foi a VB.
1: A VB veio antes da plasma, né? Veio, veio, né? veio. Você foi da equipe e também ajudou no desenvolvimento da da imagem do skate com a VB, né?
2: O Turco falou, quero montar, quero um team manager, quero um cara pra cuidar da equipe. E você, junto com, com o Tatu, na época que era o marketing, você fazer toda essa assessoria. Porra, aí começou, né? Uhum. Mas eu já fazia trampo de designer também, que aí eu até trabalhei na tribo, então eu eu fui... Cara, acho que a necessidade fez eu evoluir, cara. Eu vi que eu tava ficando velho mesmo, andando de skate. Ah, por que velho? Porque era street, cara. Quando veio o Jamie Thomas descendo aqueles Puta, corrimão, eu falei, ferrou. (risos) (risos)
1: Corrimão foi divisor (risos) de águas. Nossa, Nossa, cara, foi um choque,
2: assim, aí olhei não eu um vou sair do skate e vou trabalhar então eu fiquei procurando meu espaço foi como designer aí mas o, o grande boom foi a plasma porque tinha um backstage forte tinha o Geninho Master Estomagrão skatistas pensantes dentro da marca que isso contribui quando um skatista ele pensa ele contribui com a evolução então Foi uma gestão que nós fizemos. Teve todo mundo envolvido. E o mais legal é que eu acho que você
1: pegou a ascensão, né? Porque eu lembro quando a marca surgiu, a a ascensão da marca que saiu lá de um escritório modesto, vamos dizer assim, que era lá na Zona Leste, se não me engano, e depois a coisa veio tomando um vulto gigantesco, né? Criando fábricas, escritórios e a coisa ficou high-tech. E você acompanhou toda essa
2: evolução da marca, né? Então, eu peguei, eu peguei essa, esse final da transição bem final. Aham. Mas o Magrão e o Geninho já, eles já estavam na empresa quando foi para o bom Já era da equipe. É, mas o, o importante da Plasma, ela estava ela com uma bipolaridade de, de ideologia. Se era surf ou skate O Geninho, o Magrão e o Marcão foram os caras que mais brigavam para que uma marca de tênis com um patamar que era a empresa fosse voltada só para o skate. Então, o, 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 o grande barato foi pegar esses caras, pegar um geninho pilhado, também numa uhum. transição entre, outra tá, eu, eu, eu quero expand... uma expansão na minha carreira no skate. Não parou de andar de skate, mas então ele se envolvia muito. Então isso foi... Foi legal, foi legal fazer parte dessa gestão com tanta gente legal. Meu.
1: E tem os números, né? Tem um número de produção que chegou a ser um número que, para hoje em dia, é um número gigantesco, né? Que chegou a fabricar não sei quantos mil pares por mês e tens de cara. skate.
0: Não, e o suporte que a equipe de skate tinha. O suporte que, que tinha que e detalhe, pariu.
1: eu acho que é interessante colocar agora, para muitos diz que começaram a andar de um tempo para cá, você nessa época tinha um mercado de skate shoes totalmente fiel ao, ao nacional. marca, ao skatista e às marcas nacionais também, sim, né? Sim, você sim, tinha é. várias marcas sim. e todas as marcas foram as que mantiveram o alto nível de skate durante um grande período, sim, né? Sim, o tênis zero
2: era, era a ponta
1: do iceberg sim. do produto de skate.
2: Cara, o, o, olhando hoje, mercado hoje e olhando não, você tá falando 2003, 2004 foi... Até 2007, depois do mercado. O mais louco é que tinham três, quatro grandes marcas de tênis também. E todas as marcas, todas fomentavam. Exatamente. Todas tinham uma equipe, todas tinham um campeonato. Todas investiam
1: em tudo, né? E aí
2: hoje, é, é, é tão louco esse seletismo todo que a gente vê, esse glamour todo, e a gente tem aí 8 milhões de praticantes, acho que é isso. De, o, mais, né, de 8 movimento. milhões, vamos falar que tem um, mil, um milhão que querem ser profissionais, e aí pegar 500 profissionais ou mil profissionais, e a gente vê um grupo de 30 caras que ganham, e o resto tudo desempregado. É, tá uma situação bem E, bem e o skate caótico, no melhor momento. Né? Então, assim, é, é de se pensar muito esses movimentos que a gente vê de pessoas fomentando e falando, mas na verdade sem nenhum conteúdo pra poder dar o atrativo e o suporte pro, pra principal estrela que é o skatista, acabou cara, se não tiver o skatista não tem nada não adianta é ter uma skate park uma bela, se numa, não
0: tiver um, o é e aí nada.
2: a gente vê nossos skatistas os nossos skatistas sem patrocínio
1: cara. Ó, a gente vai terminar Ó, esse bloco agora pra colocar mais uma música, mas a gente vai voltar no próximo bloco retomando isso que realmente tá um momento, eu acho que tem que aproveitar Agora essa discussão Porra. e colocar essa atual cena do skate nacional e mundial que realmente tá para poucos, né? Mesmo com esse boom, o skate hoje tá para poucos. É, então vamos lá, quarta música, acabando o bloco. Irmãzão, qual né? a música que um... foi selecionada agora no nosso ouvido? New ouvintes. Mother Arm, The Hunt. Ah, new Mother Arm, hein, <risos> Na veia.
0: Let's go skate radio, skate Let's
1: go. radio, skate Let's go. radio, skate radio. aí, galera, estamos de volta aqui no programa Let's go skate radio. Ari, a gente terminou o bloco anterior, dando uma questionada e dando uma, um, um, colocando aí um, uma lupa em cima da cena do skate atual. E acho que tem algumas observações. A gente sabe que é bem complexo tudo o que está acontecendo hoje mas acho que no final você deixou bem claro que tem hoje muita gente mas pra, e poucos se prevalecendo no mercado como um todo sendo que antes, nos anos próprios no final dos anos 90, começando os 2000 a coisa era mais homogênea as marcas investiam mais como um todo então muito mais gente se prevalecia conseguia se manter nesse game é, hoje o que a gente está acompanhando é que a coisa mudou, estrangulou demais estamos numa, numa crise mas ao mesmo tempo é, o que se vê é que Poucos skatistas estão tendo retorno. Poucos skatistas estão tendo situação de profissional, de fato, ganhando para isso. E até os que estão em evidência também estão ganhando muito pouco. É é um quadro estranho, né? É um quadro que muita gente está questionando, mas ninguém tem muito a resposta do que está acontecendo, né? Eu acho que você que trabalhou numa empresa grande como a Plaza, também que o game mudou, até no próprio mercado de chus consegue ter uma visão um pouco mais aprimorada disso, né? A gente
2: o skate ele 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 não é só o skate, ele gerou um comportamento onde tem a moda, onde tem a arte, onde tem a música. Então, todo mundo se apropriou da imagem e aí as marcas se perderam com isso, porque o trabalho de marketing hoje, ele tem que abranger todo esse universo para poder é performar igual ao futebol. Né? Hoje a maioria dos. tem clubes tipo como Barcelona que paga o atleta vendendo a camiseta dele, entendeu? Porque gerou isso. O skate não. Ele, ele, ele ficou órfão desse conceito porque nós nos fechamos muito agora. As marcas se fecharam muito. Então ficou óbvio, e aí aconteceu o que nós não queríamos. Lembra que o mercado europeu nunca existiam tantas marcas, porque era, prevalecia o marketing das marcas norte-americanas. Então os skatistas europeus não, não evoluíam. Agora tem um mercado interno. Então o skate brasileiro ele parou de pensar. E tá ainda querendo participar de um cara, é, é igual o cara old school, querendo ser um irmão o mercado parou, ele não tá vendo que o skate é tudo então tem um lado aí, colocando aí,
1: por essa linha de raciocínio, parece que o mercado tá meio acomodado vamos dizer assim, ou anestesiado é um dos dois, né? Ou ele tá acomodado ou ele tá, anestesiado, tá anestesiado, porque anestesiado porque não sabe o que faz ou acomodou e falou, já que tem alguém fazendo mas é só uma marca ou duas como a gente já sabe, então deixa fazer a gente tá aqui só olhando o espectador, mas isso está influenciando no mercado como um todo, então é anestesiado. está né?
2: anestesiado e assim, sem estudar, sem estudar aquilo que você faz, você não vai entender a evolução, evoluiu. Então, se pegar hoje as marcas brasileiras, é, né, tem duas ou três que faz mesmo, né? A gente pode falar as marcas que fazem mesmo, né? Você pegar a própria Drop Dead, porra, os caras vivem fazer tour é lógico que tem outras marcas mas que faz um marketing elaborado que vai expandir essa informação que chega até numa tracha são os caras e, e você vê que se você for falar com o Eduardo deve estar passando uma dificuldade enorme porque o moleque hoje ainda prefere uma marca gringa então eu, eu acredito que tem que fazer o trabalho que era nos anos 80 cara, criar experiência você criou experiência, você vai deixar Não, o cara vou... com você. Mas eu
1: vou fazer só um pouco advogado do diabo. É... Tudo bem que a molecada e a cultura brasileira gostar de marca gringa. Isso está no nosso DNA desde Moambagem do Paraguai, lá nos anos 70, e vem embora. Então, assim, infelizmente a gente tem essa cultura de prevalecer o que é de fora. Mais ou mesmo tempo, o mercado nacional já teve um, um apogeu, já bombou muito. Teve seu mercado consolidado. E aí volta a perguntar, então não tem um pouco de acomodação então de ficar olhando e falar pô, mas é gringo, aí joga a culpa no gringo mas é o Brasil não faz nada? Tá meio assim esperando o gringo ir embora? O gringo Falou, não vai embora. Tá, eu, eu, Estamos falando, então a gente tá falando de um mercado globalizado, né? Eu, eu sempre... O gringo não vai embora, mas o brasil tá esperando que vai embora. Não vai embora, então tem que ter alguma coisa... Mas se, você, partida, se né? você
2: pegar a maioria das marcas é que eu tava falando, tipo existia um investimento muito forte no, no varejo. Então... Todas as marcas que, que têm um potencial, que fazem parte de grandes distribuidoras, eles até hoje questionam quanto que foi investido em PDV, porque o lojista tinha que vender, entendeu? Mas só que... E, e era um momento que não tinha uma internet bombando, que hoje o cara pode entrar na internet e comprar produto. Sim, e, não, tem um monte e de sai mais, E sai muito mais barato. Só que... A contrapartida é criar experiência. Senão, assim, vamos pegar os festivais. Senão, Lula-Palusa não existia, cara. Como é que pode um evento, né? É, tão grande, com um ticket médio tão alto? E tem outros universos. Tem um evento de motocycle, que é o Look Friends, que é um outro universo. que Você olha lá, não tem marcas nacionais de skate lá. Tem marcas undergrounds do mundo motocycle aí você vai no Tatuíque que é outro festival enorme não tem marca de skate mas tem marca de tatuagem então assim, os mercados é, eles estão evoluindo e é o que eu digo esse cara que anda de skate ele não tem mais o tesão de comprar um produto nacional porque não tem experiência
0: Puta, cara, eu posso dar um exemplo muito perfeito do que a gente viveu da questão da plasma, que nem o Ari tá falando do Lola Palusa, né? O Lola a gente não tem nada de ação de skate lá dentro. Uhum. Seria mais. Cara, a gente já colocou a, a, a Mini Ramp no show do Bad Elígio, do Pennywise, ah, lembra?
2: Sim. eu, Era... Buiu, Magrão, sim. Você...
0: Cara, como que não, né? No... Cadê as é, é relacion... é é, marcas? É, é, relacionamento
2: assim, Por isso que eu tô dizendo, assim, é... a minha geração de skatista, não era só...
1: Desculpa, deixa eu só colocar, é, analisar um pouco isso que o Jirinho colocou. Naquele período, era, era conveniente ao mesmo tempo fazer essa ação toda, mesmo que tivesse um custo, porque aquele público que estava ali, ele estava muito voltado para o skate. Hoje, tudo bem, aí mudou-se o game, mudou-se o público, só que aí o skate parece que não tá mais alcançando esse público. Que hoje, que é o mesmo show... Que é esse show que o Gênio falou que tinha a mini ramp da plasma. Porque quem domina hoje não é marca nacional. Mas mas aí aí o mesmo público né? hoje que só só é mais novo, mas é o mesmo público que vai no mesmo show, até no Bad Religion no Palusa. Será? Aí eu pergunto, não seria interessante, é o que você falou, não seria interessante voltar a ter uma mini ramp lá dentro, voltar a ter um trabalho maior de skate, para cativar de novo esse, esse, eu, eu esse cliente,
2: eu concordo. Eu concordo, mas assim. Mas
1: parece que já acomodou e falou,
2: ah, então já que parece que eles não gostam mais, então também não vai. E aí também não vai, também não conquista, né? Ô Lota, eu acho que tem isso, mas tem o, tem o network. Eu tenho certeza que o promotor desses grandes festivais deve entrar em contato com essas grandes marcas internacionais pedindo isso, e o cara fala olha, infelizmente isso não faz parte do meu planejamento essa é a diferença Eu tenho certeza que os caras procuram as grandes marcas que a gente conhece, não precisa citar os nomes. Tenho certeza absoluta, até porque essas marcas estão lá dentro dos festivais. Pois é. É, Elas estão lá dentro, mas elas não oferecem o skate como um grande
1: atrativo. Que 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 experiência? Então, mas qual é a experiência que essas grandes marcas estão fazendo nesse evento massificado de público jovem? Tudo voltado para a mídia social ou para influência. Sim. Ou seja, mudou Sim. a linguagem, Sim. mas também o skate não. Isso eu estou colocando assim bem em da coisa. O skate não está peitando. Não precisa ser as marcas grandes, não. A, as marcas que não estão peitando de estar tá lá combatendo isso. Porque mas, o trabalho dessas marcas grandes vai ser colocar com é influência de... porque tem número. Só que realmente tá na hora de colocar o skate de novo naquele cor, que é aquela guerrilha. Bota o skate ali para ver se não vai fazer barulho. Eu
2: talvez faça. Mas então, Bolota... É... usa a mesma mídia social. Se a gente for ver o velho marketing com o novo marketing, um voltado ao skate, tinha uma competição das marcas de estar de, de tá causando essa experiência. Então era o campeonato da Kicks, era violento. Aí a, a, a Free Day fez um puta time, um melhor vídeo... Então todas as marcas tinham um investimento voltado diretamente para o skate. Hoje, nós mesmos saindo vendendo, a gente já ouviu de uma marca falar assim, não, nós não queremos campeonato, nós queremos ação de experiência onde envolve arte. Aí quando tira a arte, não tem o movimento que é o esporte, que é o comportamento, que é o skate. Então, a, isso que eu tô falando, os caras são procurados Porque essas marcas hoje que, de, que dominam o mercado São grandes marcas Elas são procuradas para dar essa experiência e, e eu tenho certeza que o cara fala Olha, eu tenho o artista tal para fazer o, o collab do tênis tal <risos> Foda, né? E não leva uma rampa de skate essa, essa é a prioridade O skate para as marcas não é prioridade não é uma prioridade como eram as marcas nacionais que tinham foco, o geninho viveu muitos anos da vida dele como skatista profissional pagando aluguel e tinha quantas marcas que investiam fortemente nisso então o mercado ele retraiu, o cara na paranoia dele também passou a pensar se valia a pena também patrocinar skatistas e aí Aí ficou isso aí
1: é, na verdade, tá, tá, é um dilema um Dio dilema que mesmo. tem que realmente se caçar o, a, o resultado de voltar a, a, a ter essa, esse combate. que Eu acho que o Esquete sempre foi uma guerrilha, né? Assim, de, de contracultura que vai para esses grandes mercados e peita de alguma maneira. O meu modo de ver é que realmente está faltando um pouco isso. Mas beleza, agora a gente vai acabar esse, essa... Mais esse bloco Vai colocar mais uma música que você trouxe aqui pra galera E depois a gente vai voltar pro último bloco Qual o som que a gente vai colocar agora? Beast Boys, Sabotage Beast Boys, galera, na veia
0: O profissional Maurício Nava, skatista carioca e conhecido pelas manobras criativas e inusitadas, lançou seu promodo de tênis pela marca Urban Boards. Com algumas ações de divulgação de lançamento dessa parceria, o tênis já está chegando nas skate shops. Parabéns, Nava.
1: Tecnologias e artes. Ao longo de quatro encontros, os participantes realizam exercícios teóricos e práticos no videomaker, renomados do cenário de skate de Guarulhos do Brasil. A parte teórica inclui a história dos vídeos de skate do Brasil, contada por, por integrantes do Cru 55 Video Magazine, junto com o Diogo e Diego Ramos, que são conhecidos como Gema. E tudo isso que eu estou falando, que é a tecnologia e a arte, vai acontecer no Sesc uh, Guarulhos, do dia 20 ao dia 23 de junho agora. Então, compareço.
0: Let's go, skate
1: Let's Radio. go. É isso Aí, galera, estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio, número 23 de New Harry Bezuna House, Gentileza <risos> né velho, muita história, muita coisa. programa vivência. acabando. Caralho Harry, muito Tinha obrigado muita mesmo. Tinha para colocar Pô. aqui. E como eu normalmente tenho os, os parceiros participando, eu não gosto de deixar nenhum, ninguém de fora. Brother, né, velho? Então eu vou fazer duas... É, tem duas, dois caras que mandaram pergunta pra você, pra dar tempo aqui no, pra terminar o programa no horário. Então eu vou começar aqui com, acho que um lifestyle seu, que a gente já falou durante o programa, que é a pergunta do Fábio Schumacher. <risos> Schumacher. Ele Schumacher. pergunta, Schumacher. valeu, Schumacher, pela participação. Falaria, explica essa parceria cada vez maior do skate
2: com o mercado de motocicletas que você hoje tem participado. É o que eu falei, esse é, é, é o mesmo cidadão é O mesmo cara Então é, as marcas de moto estão percebendo Que isso já acontece lá fora Que tem um nicho interessante E esse cara Que é, anda de moto E anda de skate Ele como Ele faz com as marcas, ele é fiel Então se ele gosta de uma marca X Ele vai essa marca e, e é um puta lifestyle né? E outra, uma cidade como São Paulo Se andar de moto você ganha muito tempo. Então, ah, cada vez mais eles estão percebendo que tem skatistas que, que pode também criar essa demanda de consumo com caras que têm esse lifestyle. Mas na verdade, a
1: gente tem que também a, a acrescentar aqui a, a, a parte verdadeira e roots da coisa. Você anda de moto, né? Sim. Você tem sua moto. E, esses,
2: e recentemente você teve apoio de uma marca grande né, de Sim. moto. Então, eu, eu fiquei bastante tempo usando a Royal Enfield quero agradecer aos caras, ao Gui e agora eu fechei uma parceria com o Shibuya fiquei uma semana com a Trife. obrigado galera e, e, é, e é irado isso porque é, como disse né cara, os caras estão vendo que tem que criar experiência né Pô, o cara que anda de skate, ele anda pra cima e pra baixo, cara. Então, ou ele tá indo no patrocinador, ou ele tá indo numa pista de skate, ou ele tá indo numa balada. E se o cara tá com uma moto, tá com um carro, todo mundo vai ver, todo mundo vai perguntar. E isso é o marketing de experiência. Então, acho que o skate, ele tem esse efeito, né... É, Jobs, mais né? direto, é, é atual, né? Vou fazer mais
1: uma pergunta aqui antes que história o programa. É, pô, esse aqui é seu filho, né? Diego Oliveira. Mais um
0: Plasma Boy, <risos>
1: Mais um Plasma Boy. Ele pergunta: Ari, como você vê hoje uh, a relação do skate nas Olimpíadas? Como
2: você tá vendo isso?
1: Ah, Olha tô... o Diego. Obrigado. E o Diego só reforçando que ele vai ser um, um entrevistado em breve aqui no programa.
2: Eu, eu. Puta, acho irado, cara. Você quer saber? Eu acho incrível. Acho que tem, é, é o que faltava para gente ter é, o skate realmente mostrar como o potencial que ele tem. Ele pode ser comportamento e ele é esporte. Você pode só ter um lifestyle andando de skate e não ser atleta. Você não precisa dormir bem, comer bem e andar bem de skate. Porque sempre foi assim. E você pode ser atleta, você pode fazer uma academia e andar de skate você vai ter uma escolha né exatamente então eu tô achando isso fantástico cara, de você poder escolher o lado escolhe o seu lado mano qual que você quer, você quer ser core skatista raiz, você quer ser atleta competidor né, puro escolhe cara, irado
1: irado, puta show né valeu, valeu obrigado Diego pela pergunta os parceiros aqui, os parças todos envolvidos é. Aria, a gente tá realmente acabando o programa, tem pouco tempo. Eu acho que tem. Puta, ficou muita coisa aqui de fora da, do, do seu currículo, assim, de. Cara, de quatro décadas de skate. Muita tá vivência. Bastante... Tinha a sua viagem, a primeira viagem para Califórnia, né, em 2012. E, e eu acho que mais o mais importante, já que a gente entrou no, no ritmo de. Do outro lado da mesa comercial, você. É dono da marca, um 968, muita gente não sabe, né? (risos) Um 968 Skateboard, tinha distribuidora também, teve todo um trabalho com a chard, teve modelo de roda. Acho que era legal você colocar esse momento seu também como empresário, né? Ah. Não só como marketing de uma empresa, mas dono de uma empresa.
2: Ah, eu eu e o Luiz, meu sócio, nós resolvemos ir para San Diego. A de 968 surgiu lá, porque a gente ia trazer marcas undergrounds, então a gente escolheu o San Diego porque é uma cena de um skate diferente. Não tem, um é glamorizado então... E chegando lá, nos deparamos com uma fábrica de shape que faz os shapes da Anti-Hero só os skatistas. Não é comercializado, só para os caras andarem. E o cara gostou, andei de skate na mini-ramp do cara e o cara falou, meu, lança uma marca. E aí não tinha nome, tudo que a gente fazia de pesquisa na internet. Falei, ah, vou pegar a minha data de nascimento e criamos a marca, a marca surgiu na Califórnia, e aí nós criamos a Junk Trick, que é a distribuidora hoje ela, eu fechei a distribuidora, a marca continua, por essa dificuldade que a gente vê de mercado e, 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 e por ser uma empresa independente, é, a gente tinha um quadro de skatista muito grande, então a gente tinha quase 20 skatistas na marca, então... É isso que eu falo, né? Uma marca pequena e a gente tinha material gringo, não era shape nacional, né?
1: Eu acho que é assim, talvez nem dê tempo de responder isso que é complexo, mas assim, como dono de marca, a gente sabe que a briga hoje é como manter a empresa investido, que a gente estava questionando aqui. Onde onde foi o tendão de Aquiles aí na 1968, nesse sentido de manter a, a empresa do jeito que você gostaria?
2: Foi quando o mercado favoreceu as marcas internacionais simples então assim, eu fazia o marketing mesmo a sua produtos... marca sendo brasileira mas com produto importado então, mas o meu produto é o preço era um preço de um shape que tinha um marketing internacional mais forte então uhum. era quase igual o preço de um creator <risos> então o moleque entrava na loja porque ele, ia... obviamente o marketing da creator é mais forte então é isso, então, foi uma incompetência minha também, eu poderia ter é, estudado melhor e, e, e entrar nessa briga não olhando o mercado interno, mas externo uhum. esse foi o meu único defeito, então acho que as marcas nacionais tem que olhar com o marketing tá que acontecendo lá fora e fazer aqui, igual, cara. é isso que eu vejo. E meter bala, né? E manter é o trabalho bala. e fazer a coisa é acontecer. Não olhar para o nosso mercado, olhar lá fora Ah, Boa. meu, os caras estão fazendo 10 mil vídeos, então, meu, hoje o cara precisa ter uma... uma 3D, né? O cara tem um celular e faz. Então é isso que falta.
1: Irado. Ari, estamos terminando o programa. Vai
2: dar para colocar a última
1: música ainda, será? Já vão direto para a saideira, então já na... estamos ah, na despedida? Ari, sem a música, então não vai dar para colocar a última música. Ari, pô, brigadão pela presença. Foi irado, né, cara? Acho que uma conversa bem legal de longevidade... Divisão de, de mercado, né, cara? Mas é aquilo que a gente fala. Mano. Na tem que ter
0: parte 2, que é muito, é muito Tem que tem ter parte 2, sim, não, com aí, certeza. Né, Vai voltar aqui novamente.
1: Com o maior prazer. É, pô, vários parceiros aqui participando das perguntas. É, como a gente está acabando, gostaria de deixar o microfone aberto para suas considerações finais. Agradecer sua presença, agradecer aos ao nossos ouvintes, né? Então aí, Vai, galera. galera é, valeu. acompanha a gente lá no Instagram. Agradecer aqui a Rádio Antena Zero está sempre aí forte e firme com a gente. Vamos que vamos. Ari, brigadão. E aquela consideração Valeu. final,
2: né? Bom, agradecer a Let's Go, Skate Radio, Antena Zero, Bolota e, e, e Geninho. E, acima de tudo, agradecer ao Skate. Obrigado, Skate, por, por tudo que você vem me dando. Né? O Skate, ele representa o, o nosso dia, né? um ser humano, que é cair, se machucar, se lesionar, ficar meses ou sem emprego Que é a mesma coisa que se quebrar, e aí você vai, tira o gesso, faz a fisioterapia, volta no mesmo lugar e faz a manobra. Então o skate deu essa condição de de garra pra mim, então eu só quero agradecer ao skate. Muito obrigado, skate. E, E tratem bem o skate, cara.
1: É isso aí, valeu Ari,
2: brigadão valeu, Ari. valeu galera, tamo de volta na semana
1: que vem é... Fiquem aí agora com a programação Normal da Rádio Antena Zero Que está voltando na sequência E semana que vem estamos de volta Valeu galera, valeu. obrigado
0: Você ouviu pela Antena Zero Let's Go Skate Radio Produção e apresentação, Fábio Bolota e Geninho Amaral. Let's go, skate radio, skate radio, skate traders, skate radio.